0: Podcast de Política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas.
1: A gente começa. A gente entrevista o deputado estadual Robinson Almeida, do PT. Oi deputado.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde,
1: tudo bem com o senhor?
0: Tudo em paz aí nesse tempos de pandemia, né? Nós estamos, todo mundo, muito apreensivo com é, o que está acontecendo né? no mundo. É, a saúde e tudo em risco. Mas estamos vivos e temos que agradecer por isso e com saúde.
1: Uhum. E como está a sua rotina?
0: Olha, eu estou em casa, como regra. Eu fui escolhido aqui pela família para fazer as compras hoje mesmo. Fui ao mercado fazer as compras semanais, vou à farmácia <risos> e saio pontualmente para as atividades institucionais e algumas reuniões. Tive com o governador na entrega do hospital Cléristo Andrade II, em Feira de Santana, tive também na entrega de uma rodovia no município de Rafael Jambeiro e uhum. participado de atividades com uma frequência baixa e tomando sempre os cuidados para evitar o contágio. A gente já está em um clima de retomada na,
1: na Bahia, em Salvador. Né? É, claro que tem o um critério de taxa de ocupação, mantém 75% por cinco dias, mas a expectativa é que sexta-feira a fase 1 tenha início. Como é que o senhor está vendo todo essa, esse plano de retomada? Já está dando para respirar melhor? Né? Olha, eu
0: vejo com muita preocupação. Sinceramente, eu vejo com muita preocupação. Nós estamos aí no Brasil há quatro meses e alguns dias, mais de 80 mil óbitos. Né? No mundo, desde 31 de dezembro de 2019, quando foi identificado esse vírus, já são 600 mil pessoas, o equivalente à população de uma cidade do tamanho de Feira de Santana. E nós assistimos é que né, ninguém conseguiu ter um êxito de 100%. Né? A primeira onda veio avassaladora, né? houve um fechamento, aqueles que não fizeram isso pagaram altos preços, como foi o caso da Itália, e outras ondas estão vindo, inclusive na própria China. E aqui no Brasil nós tivemos uma orientação dúbia, os governadores e os prefeitos como regra pregando o distanciamento social e o presidente da república, infelizmente, ignorando a pandemia e toda a estrutura do governo federal. Então, não é à toa que o Brasil chega a esse alarmante número de 82 mil mortes e mais de 2 milhões de infectados. Aqui na Bahia houve uma unidade é, política, institucional, liderada pelo governador, aderida pelos prefeitos, pela classe política, pela Assembleia, os deputados, de preservação da vida e todos os cuidados. E esses quatro meses é de muita atenção. Prefe... Vários prefeitos tiveram uma ação assim, mais tolerante de abertura com as atividades e todos esses lugares, como regra, o número aumentou muito, é o caso de Itabuna, é o caso de Feira de Santana, e aqui em Salvador segurou bastante até agora as medidas de abertura do comércio e creio que vai ser um aumento do número de casos, isso tem sido em tudo que é lugar, é inevitável. Né? A aglomeração, mais pessoas circulando, é o ambiente para transmissão do vírus. O
1: senhor então não concorda com esse protocolo apresentado
0: para a reabertura? Não, eu estou preocupado com ele e creio que um dos indicadores deve ser o número de leitos, mas não deve ser o único no protocolo, porque não, se tivesse 10 mil leitos não poderíamos abrir total, porque o número de, maior de, de pessoas contagiadas significa o um número maior de mortes, essa é a proporção. Então não, não adianta é? ampliar o número de leitos apenas, temos que manter as medidas de distanciamento social. Então, creio que o protocolo de reabertura ele deve é, exigir que os estabelecimentos comerciais é, criem regras de proteção dos seus trabalhadores, regras de proteção dos seus clientes e de todo o ambiente circulante. Por conta da experiência que nós já vimos, de que a aglomeração, maior número de pessoas, significa maior número de contágios e maior número de mortes. Uhum. É Agora, essa, esse plano de retomada,
1: a região metropolitana ah. também se posicionou dessa mesma forma, para fazer de uma forma conjunta com a taxa, levando em consideração os 75% da taxa de ocupação de leitos. É Agora, isso é acordado com o governo do Estado, né? o governo Rui Costa. O senhor chegou, então, a levar essa preocupação para ele, talvez, para a equipe do governador? Oh, eu acho que é bom a gente ficar
0: mais atento ou não? Não, eu acompanho isso, dando as minhas opiniões, mas a liderança é a liderança do governador, da sua equipe de saúde, creio que estão sendo tomados todos os cuidados, mas não deixa de preocupar. É. Então, vamos aqui ver um caso que eu acompanho de perto, que é a Feira de Santana. Lá uhum. já teve três aberturas, ontem mesmo uma nova reabertura do comércio.
1: Abre e fecha, Até abre e fecha.
0: É, abre e fecha, é o efeito sanfona. E todas as vezes que abriu, explodiu o número de casos. Então, não é uma questão que vá funcionar de uma forma diferente em outra cidade. Se tem mais pessoas circulando, mais aglomerações, vai ter maior número de contágio. Por isso que os cuidados devem ser redobrados quando se provoca uma abertura das atividades, seja ela comércio... É, igrejas, é, qualquer tipo de atividade. O Rio de Janeiro, você acompanhou aí o que é que aconteceu com o período de abertura. Então, não é uma situação é, que o resultado não seja previsível. Nós vamos aumentar o número de contágios, inevitavelmente, com a maior abertura. Mas sempre é aquela situação em que a pressão de setores econômicos, pressão para. E a gente retome algumas atividades e tem que sempre buscar uma conciliação. Sim. O
1: senhor apresentou no início do mês um projeto para pagamento de adicional a profissionais da saúde por insalubridade, não é? Na, apresentou na Assembleia. Em que pé está esse projeto? E fala um pouco mais para a gente sobre ele.
0: Olha, eu apresentei várias iniciativas desde o começo da pandemia, Todas no sentido de contribuir com o governo e com a população é, os segmentos que foram duramente atingidos por essas medidas. Então, eu apresentei proposição para o pessoal do transporte complementar, porque uma das medidas corretas, quando tem identificação de um caso em um município, é proibir o transporte de passageiros. Então, essas pessoas estão sofrendo muito porque perderam o seu ganha-pão do dia-a-dia, -dia, e eu sugeri que o governo criasse um auxílio emergencial para esses trabalhadores, que muitos deles não estão contemplados no auxílio federal por serem portadores de uma outorga, de uma concessão do poder público estadual, e sobre o caso dos trabalhadores de saúde, é que permite-se que tenha um uma adicional de periculosidade, um, um aumento nas suas gratificações, até o teto de 40%. E eu sugeri que o governo do Estado é, aplique esse teto para os profissionais que estão na linha de frente é, do enfrentamento à Covid-19. O governo do Estado já tinha aprovado medidas que beneficiam esse segmento, como a criação de uma espécie de seguro, né? que se ficar afastado do trabalho, continuariam recebendo salários, vencimentos do governo e eventuais óbitos teria uma espécie de seguro de vida no valor de 30 mil reais foram leis aprovadas porque eu acredito, Pedro que dentre todos os servidores públicos, numa escala esses trabalhadores de saúde é quem estão mais sofrendo, eu recebo relato de vários que não conseguem ver sua família que vivem em um quarto apartado dentro de casa, que fala pelos filhos pela janela. É um sofrimento muito grande para preservar as nossas vidas e, por isso, eles têm que ser recompensados por esse esforço que tem sido feito. Estendo também, e sei que o sacrifício se estende a outros servidores, como os profissionais de segurança, os trabalhadores dos serviços essenciais, mas eu destaco os profissionais da área de saúde. Deputado, a Assembleia aprovou por unanimidade
1: o projeto que prevê descontos, desconto das mensalidades das instituições de ensino privadas. Já há sindicatos, associações, enfim, entidades representativas prometendo acionar a justiça contra a casa, caso o governador Rui Costa sancione esse projeto aprovado por vocês. Como é que o senhor tem visto essa reclamação? O senhor acha realmente que isso é possível? Porque eles afirmam que... Vocês, os deputados estaduais, não têm poder para isso. Né? Não é motivação da casa fazer isso. Que seria inconstitucional. O senhor acha que isso é possível? Qual seria a melhor saída?
0: Olha, Pedro, né, todos os segmentos é, foram prejudicados com essa pandemia. Então, os empresários do ensino particular... É, tem é, uma situação atípica, porque eles deixaram de prestar o serviço logo no início e continuaram cobrando as mensalidades, com a justificativa plausível, que não sabendo quando encerrava a pandemia, ele não poderia desmontar o seu corpo de funcionários, os seus professores, porque quando começou em março, poderia voltar em 45, em 60 dias e é, eles continuaram com esses encargos de pagar a folha de pessoal, de pagar os direitos trabalhistas. E não poderia arcar com esses encargos sem algum tipo de receita. E durante esse período foram feitos acordos, eu tenho três filhos numa escola particular. E no meu caso tivemos descontos de 30% e de 25% feito à escola, a depender da série dos meninos. E vários outros é, estabelecimentos fizeram acordos diretamente com os pais ou fizeram acordo com interveniência do Ministério Público ou da Justiça. É, e a lei vem no sentido de estender né, esse benefício de desconto a todos os pais no, na Bahia que tenham estudantes em universidades ou no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino infantil, que já não tem algum tipo de acordo feito. Porque quem fez acordo ou quem está sobre uma decisão judicial, a lei não vai atingir. Então, eu acho que é uma medida, uma lei correta, eu votei a favor, foi votado por unanimidade. E na democracia é sempre o direito de quem acha se prejudicado de contestar judicialmente. Mas eu acho que a lei carrega um sentido de justiça, porque não inviabiliza a atividade empresarial né? garante uma receita mínima de 70%, você tem que contar, Pedro, que não tem despesa com energia, não tem despesa com água, não tem despesa com a manutenção dos colégios, com o custeio, porque não está funcionando. Os professores estão ministrando aulas virtuais na maioria dos casos. Então, eu acho que é uma equação justa. Sim, eles argumentam
1: que a realidade varia, né? muda de cada instituição. Então, se padronizar isso não seria correto.
0: Eu Então, acho que isso... Não faz sentido é, eu creio também que varia tanto é que escolas comunitárias filantrópicas que não têm uma visão é, com lucro elas foram retiradas da lei. então eu acredito que é, pode variar as situações, mas há uma regra comum. ninguém abriu as portas para receber aluno não tem nenhuma escola com aula presencial, então é esse padrão que é o que serve de referência para
1: esse desconto. Falar um pouco de eleição agora. O senhor quando ainda era pré-candidato à prefeitura pelo PT, o senhor chegou a defender três candidaturas. Uma mais à esquerda, uma à esquerda, outra no centro, outra mais conservadora. Isso continua agora que o senhor não é mais pré-candidato, agora que já temos o nome escolhido pelo PT, que é a, o de Major Denisse? É, essa sua opinião continua
0: ou mudou? Olha, minha opinião é, continua a mesma conceitual, apesar que houve uma mudança muito grande no panorama eleitoral. Eu, particularmente, afirmo que não tenho nenhuma segurança que vamos ter eleições na data do 15 de novembro. Porque a lei aprovada permite que o TSE marque até o 27 de dezembro uma data se no 15 de novembro não houver condições sanitárias para a realização da eleição dada pelas autoridades da área de saúde. Portanto, é, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos hoje... Toque de recolher em várias cidades Como é que poderia ocorrer eleição Em uma cidade que tem toque de recolher E o comércio está fechado Então não há nenhuma garantia Até porque ninguém sabe o comportamento Dos próximos meses A vacina não será comercializada Esse ano Então nós não temos é, Esse instrumento que eu acho que é o definitivo Para acessar a pandemia Que é a vacinação da população E a sua imunização Em relação a esse vírus então, eu continuo com dúvidas sobre a data da eleição e sobre a tática eleitoral. Eu acredito que, em condições normais, era importante você apresentar, é, numa base larga e heterogênea, que apoia o governador Rui Costa, as expressões políticas e ideológicas dessa base na cidade. Né? Uma candidatura mais de esquerda, liderada pelo PT, uma candidatura mais de centro, e uma candidatura que já estava dada e consolidada, que é uma candidatura alternativa do pastor Sargento Isidoro, que é do Avante. Então, eu continuo crendo que é, essa solução pode ser levada e defendo que haja uma unidade das candidaturas de esquerda. Na minha opinião, PT, PCdoB e PSB devem compor uma candidatura em torno da candidatura da major Denise do PT, que é o partido que tem uma condição de mais força política na cidade, cedeu na eleição de 16 para o PCdoB a cabeça da chapa e tem condições de liderar essa frente de esquerda. E pode também ser organizada uma candidatura de centro, com a liderança do PSD, do PP, né, dos partidos que representam esse espectro ideológico. Agora, você vê essa possibilidade no
1: horizonte, pelo cenário que já foi colocado, de união, porque é, as outras pré-candidaturas do grupo de Rui não têm sinalizado proximidade com Denise, não é? Não tem nem falado muito sobre a pré-candidatura dela. O Lívia ficou mais próxima do Nilton, só que o Nilton acabou se afastando do jogo. A disse com
0: o É, tem muita água para rolar, né? Porque, como prorrogou aí por 40 dias os prazos de convenções, então todos os partidos né, ganharam um tempo extra aí para essas articulações. Então, eu acredito que nada é impossível, está tudo aí em aberto. E a possibilidade de ter essa unidade e até mesmo duas candidaturas do campo do governador. Uma candidatura do PT, com uma parte da base apoiando, e uma candidatura do Avante com Isidório. Eu tenho muito respeito às candidaturas que estão postas especialmente a candidatura de Olívia Santana pelo PCdoB, mas creio que, naturalmente, com o apoio do governador à candidatura da Major Denise, esse nome reúne melhor condições de é, liderar uma frente ampla com matriz de esquerda para a disputa de Salvador. Na sua avaliação, deputado, qual seria o perfil adequado? Não vou
1: perguntar o nome, o senhor não vai me dizer, mas <risos> qual seria o Talvez perfil, adequ... <risos> É, então me diga qual qual nome o nome se você acha mais adequado para compor chapa com Denise, se não quiser dizer o nome, qual perfil você acha mais coerente?
0: Não, eu acredito que Denise, por ser do PT, por ser da esquerda, ela já carrega, né, a representação política e simbólica desse espectro. Hum. Então, se o, é, essa aliança compõe com os setores à esquerda e também ao centro, seria preferencialmente uma candidatura que agregasse né, outros símbolos a essa chapa majoritária. Então, uma candidatura masculina, uma candidatura é, que represente é, os setores médios da cidade, que possa é, dialogar com os segmentos empresariais, então, eu acho que deveria encontrar Quem seria? nas lider... Não, tem várias lideranças <risos> com esse perfil dentro da base do governador. O próprio Newtinho do PP, tem esse perfil. João Carlos Bacelar, também do Podemos, tem esse perfil. Então, eu creio que aí você comparia, comparia dimensões importantes e Teria uma chapa muito representativa para ser apresentada à sociedade.
1: Deputado, em fevereiro, o senhor recorreu na justiça contra a condenação pelo processo que o prefeito Salvador Semineto impetrou contra o senhor. O senhor fez uma postagem no, nas redes sociais.
0: É, e que peta tá isso?
1: Olha, é isso foi o,
0: o próprio Bocão News, para as pessoas entenderem aí, o Bocão News. É, divulgou uma, uma, um contrato publicado no Diário Oficial é, do município de Salvador de aditivo de R$ oitocentos entre a Prefeitura Municipal e uma ONG presidida pela mãe do prefeito, a CM Neto. Eu peguei essa notícia do Bocão News, desse link, botei no meu Facebook... E fiz um comentário que a essência é a seguinte, que ao invés de fazer esse aditivo com a ONG presidida pela própria mãe, o prefeito deveria investir em saúde, porque Salvador tem os piores índices de atenção básica do país. E por conta disso eu fui processado pelo prefeito. E para minha surpresa, em primeira instância, o juiz que julgou o caso... É, acatou a tese de calúnia, de ofensa eu não inventei nada, está no diário oficial a notícia está lá eu, reper... eu reproduzi a notícia e me senti no dever de recorrer porque achei injusta essa condenação eu fico até abismado quando conto isso eu fui condenado a um ano e nove meses de prisão de prisão por ter reproduzido isso então me parece um estado de acessão onde a liberdade de opinião e expressão é vedada e não tem nenhum adjetivo que possa ser entendido como uma calúnia, não tem nenhum adjetivo. Não disse que desviou, não disse que roubou, não disse absolutamente nada, a não ser que a prioridade deveria ser os investimentos na saúde pública e não com o um convênio com a ONG da mãe do prefeito. Recorri e aí teve esses problemas aí, estão tendo os problemas de funcionamento do Judiciário diante da pandemia e o processo ainda não é, foi instado para apresentar as razões e as defesas, então deve estar na fase de instrução e eu estou aguardando, acompanhando juridicamente a sua evolução. E como o senhor
1: tem visto a parceria entre ele e o governador Rio Costa na pandemia? Tem sido bem elogiado, né? virou
0: notícia nacional. Olha, eu acredito que o governador teve uma postura correta de convidar todos os prefeitos para fazer um pacto institucional em defesa da vida e da saúde da população. Esse pacto foi aderido pelos praticamente 417 prefeitos, com algumas exceções, mas como regra, e o prefeito de Salvador também aderiu a liderança do governador em relação a como se portar as instituições, prefeitura e o governo federal adotou outra linha né, para proteger a vida e a saúde da população. Então, eu creio que é uma medida acertada, né, essa adesão da prefeitura de Salvador a essa orientação geral do governo do Estado, e os resultados estão aí colocando que a Bahia tem os melhores, comparado com outros estados, tem indicadores razoáveis, porque qualquer vida que seja perdida já é muito, mas quando você perde 82 mil vidas e a Bahia tem em torno de 3 mil óbitos registrados, que não é a proporção, nós somos 7% da população, e temos em cerca de 3% dos casos. Então, esse dado, por si só, é, justifica que a medida que o governador adotou foi a mais correta para a Bahia enfrentar o coronavírus.
1: Sim. Deputado, é, o seu colega de casa, o Nelson Leal, do PP, presidente da Assembleia, ele admitiu, inclusive, em entrevista a José Eduardo há algumas semanas, que tem o interesse de se reeleger depois de negar, negar e negar ano passado, ele assumiu até usando como argumento a pandemia, de que foi um ano, tem sido um ano perdido e tal. Como é que o senhor vê essa conversa, sendo que isso quebraria um acordo com o PSD com, que era para o Viana se, se eleger? Como é que o senhor vê essa, essa possibilidade? O senhor gostaria de ver
0: Nelson Leal reeleito? Olha, eu... É, gosto da gestão do presidente Nelson Leal, né? sempre defendi que ele tinha que se pautar pela austeridade administrativa, rever vários dos contratos, ou seja, entrar na mesma sintonia que o governador, né? de fazer uma gestão, de ter o mesmo resultado, gastando menos. E todas as vezes que eu encontrei, sempre reterei, o que eu acredito que deva ser a gestão à frente do Poder Legislativo da Bahia. Então, esse um ano e meio, eu vou chamar aqui de gestão de Nelson Leal, eu avalio como positivo o esforço que ele tem feito para equilibrar as contas é, da Assembleia Legislativa, honrar os compromissos com os servidores, com os fornecedores. Agora, eu não sou favorável à reeleição e não é aplicado para o caso é, Nelson Leal. Eu creio que é muito saudável para o poder legislativo que haja sempre uma renovação no exercício da presidência, até porque vai criando limo. Né? O caboclo reelege uma vez, gosta, vai para a segunda, vai para a terceira, uhum. vai para a quarta. Nós já vimos esse filme. Então, eu creio que foi uma medida adotada recentemente pela Assembleia a proibição da reeleição e isso não tem nada a ver com o Nelson Leal mas é, a não ser que haja uma orientação contrária é, do PT a minha posição pessoal é votar contra a, o Instituto da Reeleição na Assembleia Legislativa Entendi Deputado,
1: eu vou encerrar a entrevista muito obrigado pelo seu tempo vivo vou deixar esse espaço para o senhor se despedir
0: Olha, eu que agradeço Pedro, a todos aí e nos acompanham, eu estou vendo aqui no, no seu feed de é, comentários, várias pessoas apoiadores. mandar um abraço para Mateus, para Cláudia Maria, para o portal Café com Notícia, que está em Feira de Santana, retransmitindo essa audiência, essa nossa entrevista, então eu quero me despedir dizendo que nós não ganhamos a guerra contra o coronavírus, pelo contrário, ele está na frente, matando pessoas, trazendo dor e sofrimento para a população. Então, temos que continuar muito atento em relação às medidas de prevenção, porque não tem vacina e não tem remédio que cure, então nós temos que nos prevenir. É ficar em casa, se tiver que sair, usar máscara, sempre álcool gel, lavar bem as mãos e acredito que esse é o melhor forma de proteger a sua vida, a sua saúde e também das pessoas que você gosta, seu pai, sua mãe, seus filhos, e cada um tem que fazer é, a sua parte nesse momento de muita dificuldade. Agradecer a você, Pedro, e também desejar aí saúde a você e toda a equipe do B-News, que está cumprindo uma função essencial, importante, que é levar notícia de qualidade para toda a população se conscientizar nesse momento. Valeu, deputado. Tchau, tchau. Valeu, amigo. Um abraço.